0: Всем привет, с вами снова Мария Жебет и наш выпуск самых главных новостей за прошедшую неделю. Наш спонсор – компания Кизельман. Безусловно, самой главной новостью уходящей недели был арест главы Карельского Минсельхоза Владимира Лабинова. Он примечателен не тем, что это глава регионального Минсельхоза, а тем, что это известный в отрасли человек, бывший глава Департамента животноводства Минсельхоза России, бывший руководитель технического комитета профильного молочного ТК-470, ну, хотя формально он все еще является руководителем. И это основатель Российского союза предприятий молочной отрасли РСПМО, известный человек большим количеством конфликтов и скандалов. И вот он оказался обвиняемым по делу о получении взятки за лоббизм интересов какого-то предприятия. Мы пока не знаем подробностей, но пока суд избрал меру пресечения в виде ареста на один месяц. Назначение в Минсельхозе новым главой депорастеневодства стал Иван Музалев, это бывший министр сельского хозяйства Курской области. Для тех, кто следит за новостями технического регулирования, произошло важное событие. России вернули законопроект по нормированию остаточных следов антибиотиков в животноводческой продукции, то есть не в сырье, а именно в готовой продукции, из-за того, что мы все еще между ведомствами не можем согласовать этот документ. И на уровне ЕАС он пока, это поэтому принят, не будет, это важно, не будет пока жесткого контроля по большому количеству антибиотиков в готовой продукции, потому что система еще не совершенна. Власти снова вернулись к обсуждению продвижения фермерской продукции. Минсельхоз предлагает рассмотреть вопрос закрепления законодательного этого понятия. Софет опять просит в торговую сети ввести обязательную полку для фермеров. Для фермеров, кстати, тоже скоро начнется маркировка. В Минсельхозе прошло совещание на этот счет. Ситуация пока с готовностью на среднем уровне, так скажем, есть кто совсем не готов и не начинал, есть кто уже окончательно подготовился. И ЦРПТ напоминает, что 50% затрат на оборудование для маркировки может быть им компенсировано. Интересный институт Нефи, который при Минфине посчитал, что за год налоговые поступления от молочной отрасли выросли на более чем на 30% и считает, что это заслуга маркировки, а не роста производства, например. В России заявили, что зерновая сделка возобновилась и в одночасье снова начали ехать санкционные товары через Турцию. Хотя из-за того, что на прошлой неделе ввоз товаров был остановлен, по оценкам экспертов, параллельный импорт подорожал в 3-4 раза. Вице-премьер Беларуси Леонид Заяц заявил, что сейчас ограничений на поставок белорусской продукции в Россию нет 53 предприятия снова могут поставлять свои товары, в том числе молочные Беларусь на радостных снизила экспортные цены на сухое цельное молоко до 310 рублей за килограмм Оказывается колоссальное давление на рынок и еще есть один фактор В России продолжает расти производство сырого молока Получили как раз свежие данные. Производство товарного молока в феврале, если сравнивать с февралем 2022 года, оказалось на 8,3 процента выше. Еще мы помним, что запасы находятся на рекордном уровне, по некоторым категориям на 40% выше, чем в этот же период прошлого года. И э, запускаются ранее начатые проекты. Например, Россельхозбанк выпустил на этой неделе интересное исследование, в котором говорит, что к 2030 году производство сыров в России должно вырасти на 50%. Дмитрий Борский, молочный завод, который входит в группу компаний «Агропромкомплектация», запускает переработку сыворотки, производство сухой сыворотки и продолжает модернизацию. Группа компаний «Кабош» объявила о том, что она запускает сеть розничных фирменных магазинов, пока это Москва и Санкт-Петербург. «Румелка» объявила, что запустит свою ферму за 7 миллиардов в Алтайском крае уже в этом году. Печалковский, один из крупнейших производителей сыров в России, Вложат в модернизацию 1 миллиард рублей. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. 30 марта встречаемся на презентации рейтинга крупнейших производителей мороженого. Там будет много всего интересного, потому что иностранные игроки смогли изменить свои позиции в списке. Непонятно, кто станет лидером в индустрии и действительно ли так катастрофически упал объем производства мороженого. Узнаем на встрече. Будет внизу ссылочка на регистрацию. Ну и, конечно, на этой неделе вышел новый подкаст с главой компании Упаковочной системы». Это бывшая компания «Тетропак» Александром Криволаповым. Мы поговорили про то, что произошло в 2022 году, как компания локализовалась, почему ей удалось, несмотря на тяжелый год, увеличить производство, что еще осталось в дефиците и вообще, почему 20 лет Александр Криволапов работал в одной компании, и это все еще было интересно. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал в Телеграме.